0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Só Que Não, comigo, a voz que vos enche de dúvidas e questões todas as semanas, a Joana Martins. Esta semana gostava de vos falar sobre prostituição e como a associamos ou não à liberdade ou a exploração sexual, das duas uma. É, na verdade, um tema muito pesado, sobre o qual tenho tentado recolher cada vez mais informação para perceber o panorama geral deste assunto na sociedade portuguesa, mas infelizmente não há muitos dados públicos sobre o assunto. Como devem calcular, não existem muitos trabalhadores do sexo que tenham espaço para intelectualizar o tema, não é? O que não garante dados de espécie nenhuma. E sem pessoas que se cheguem à frente para contar as suas histórias a informação disponível acaba sempre por ser um bocadinho enviesada. É um assunto, obviamente, marginal e muito mal explorado pelos pelos média e como é geralmente associado a vergonha e nojo, ninguém é assim tão seguro que apareça levianamente a defender a causa, se for esse o caso. Mesmo agora em que se vai discutindo um processo de liberalização do proxenetismo em Portugal é um tema que, ainda assim, não é muito muito conversado e os mídias não não ajudam muito nesta nesta questão. Mas porquê que resolvi, ainda assim, falar-vos sobre isto? Bom, porque, como sempre, preciso de debater ideias, não é? As minhas inquietações começaram há cerca de três semanas, quando me apareceu no Instagram uma nova campanha chamada Exit, Say No to Prostitution e com certeza já devem ter visto, pelo menos se vivem em Lisboa porque está por todo o lado. A campanha espalhou pela cidade cartazes em tons de rosa e roxo com letras a amarelo que dizem Se tens de pagar, não vales nada e tem uma nota assim amarfanhada a fazer lembrar uma vagina. No que diz respeito à forma, eu acho que esta campanha está bem feita. As cores são apelativas, há aquela sugestão de sexo que chama sempre a atenção. Mas, no conteúdo, levantou-me algumas questões imediatas. Quem é que estamos a tentar ajudar? Quem é que estamos a rebaixar? Se estamos a dizer se tens de pagar não vales nada. Quem é que estamos a condenar? Ou mesmo, porque é que a hashtag partilham em inglês? Que é hashtag say no to prostitution se é uma campanha que, por aquilo que eu vejo, é portuguesa e sobre a sociedade portuguesa. Uma busca rápida pelo Google explicou-me que esta campanha, pela abolição do sistema da prostituição em Portugal, foi lançada pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, incluindo nela várias organizações de direitos das mulheres, associações feministas e organizações de intervenção social. E que a este projeto deram depois o nome de Exit Direitos Humanos das Mulheres a Não Serem Prostituídas. É assim que se chama então o o projeto. É financiado pela EEA Grants através do programa Cidadãos Ativos e é gerido conjuntamente pela Fundação Carlos Gulbenkian e pela Fundação Bissaya Barreto. E o que são os EEA Grants e porquê que estão a financiar isto? Pergunto a vocês. Ora, são o resultado de um acordo do espaço económico europeu em que a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega apoiam financeiramente os Estados-membros da União Europeia com maiores desvios da média europeia do PIB per capita, onde se inclui, logicamente, Portugal. De uma forma geral, eles desmobilizam dinheiro que contribui para projetos relacionados com o mar, o ambiente, a igualdade de género, a cultura e um segmento a que chamam cidadãos ativos, e onde se inclui então este apoio a este projeto que pretende abolir a prostituição. O que é que a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega ganham com isto na prática? Não consegui perceber. Mas, isto no fundo responde àquela minha pergunta da hashtag ser em inglês. Há claramente uma intenção de internacionalizar este projeto. pelo menos no que diz respeito a ir buscar fora os estudos e as percentagens que são depois partilhados no site do Exit, deste projeto. Portanto, se forem lá, há uma série de de questões, de facts, a que eles respondem com alguns dados internacionais, nomeadamente de casos da Alemanha e de casos da Holanda, em que a legalização da prostituição já é uma, uma, uma realidade, e que não há então criminalização do prostitutismo, das casas de prostituição, dessas coisas todas. Portanto, neste site eles partilham alguns dados sobre sobre isto. Mas saber de onde vem o financiamento não me ajudou a lidar com as outras questões todas que eu tenho, nomeadamente o nome da campanha que associa os direitos das mulheres ao direito a não serem prostituídas. não concedendo, assim, hipótese de as mulheres não serem prostituídas por outros e de poderem, por sua decisão e direito, prostituir-se. E eu não posso esconder-vos isto, que é, eu tenho algumas reticências com plataformas que tomam decisões por minorias, confesso. Algumas delas são civis e associam-se, como este projeto, a plataformas feministas, Outras são religiosas e milenares e pensam saber tudo sobre o que é melhor para as pessoas, no geral. Não é? No fundo, eu quando vi esta campanha, lembrei-me precisamente disso. Porque o tema da campanha me parece condescendente, mesmo que seja bem intencionado. Não há aqui uma participação religiosa, pelo menos que seja óbvia, Mas os grupos feministas acabam por assumir aqui um papel semelhante. No site deste projeto do Exit diz, e eu passo a citar, que o seu principal objetivo é contribuir para um debate público que guie para a abolição do sistema de prostituição em Portugal, contribuindo para uma estratégia nacional que ofereça programas de saída e de apoio para pessoas no sistema de prostituição, combatendo o estigma social e erradicando a procura através da penalização barra criminalização da compra de sexo. Isto, fim de citação, isto eh, responde àquela confusão do meu cérebro quando viu uma nota amarfanhada que fazia lembrar uma vagina. Ou seja, aquilo visualmente funciona muito bem. A pessoa vê uma nota e vê uma vagina e percebe que dinheiro e vaginas. Hum? Conseguimos fazer essa ligação. E, no fundo, com isto, o que ela quer, esta campanha, é condenar quem compra sexo. Ok. É aquele slogan de se compras não vales nada. Mas, na verdade, o que quer mesmo é oferecer programas de saída da prostituição a estas mulheres. É a base deste projeto, no fundo. Os defensores desta campanha autodenominam-se abolicionistas, falam de violência sexual contra mulheres, de uma sociedade machista que as compra sem respeito, que as humilha e as objetifica. Todos nós sabemos o que implica a prostituição, não é? Eu não vou debater aqui a questão das casas de prostituição ou dos prosnetas, porque isso é um caso maior a considerar mas quero só focar-me nas prostitutas que atendem de forma independente nas condições que, que entendem. Ou seja, não me vou aqui focar sobre prostitutas e instituições, vou mesmo focar-me sobre indivíduos. E no caso, mulheres, porque este projeto é sobre direitos das mulheres, portanto, só me vou aqui focar no, em mulheres. Eu demorei algum tempo e várias uh, horas de leitura a encarar a prostituição como um serviço se querem saber com com honestidade para mim, Joana pessoalmente, é impensável encarar a venda do meu corpo a desconhecidos por mais dinheiro que queiram pagar-me sem haver qualquer conexão para além de comercial é impensável para mim porque é assim que eu encaro a venda do meu corpo mas aquilo que eu acho sobre o meu corpo não tem de se aplicar a todos os outros seres humanos. E não acho que possamos ser tão quadrados ao ponto de pensarmos que aquilo que sentimos é universal. É até, aliás, um bocadinho prepotente eu achar que a forma como eu encaro o meu corpo é exatamente a forma como os outros, a uh, partir de encaram o deles e como se não encaram, deveriam encarar. Portanto, a minha opinião pessoal sobre aquilo que eu faria não pode pesar na minha avaliação das decisões, das atitudes dos outros. Mas, obviamente, que isto levou-me aqui a um processo mental bastante alargado para chegar a esta esta conclusão. Houve um episódio do podcast da Sarah Pascal, de 12 de agosto do ano passado, em que ela entrevistou duas trabalhadoras do sexo, inglesas, que me deixou a pensar sobre os meus próprios preconceitos em relação à prostituição. E neste episódio em particular do podcast, elas explicaram que há grupos abolicionistas que conseguem resgatar aqui, entre aspas, mulheres da prostituição e as põem a trabalhar como, por exemplo, cabeleireiras, por considerarem que é um trabalho mais digno do que ser prostituta. E que não conseguem compreender quando essas mulheres, depois de terem experimentado ser cabeleireiras, Resolvem voltar a prostituir-se porque odiaram ser cabeleireiras. Fosse porque não eram boas a serem cabeleireiras ou porque consideraram que o dinheiro que ganhavam não era suficiente para a vida que queriam ter e que preferiam, conscientemente, voltar a ser prostitutas. Isto parece impensável, não é? Mas e se pensarmos fora do nosso preconceito e daquilo que consideramos acerca de nós próprios, sobre aquilo que nós seríamos capazes, porquê é que não conseguimos aceitar que alguém possa, de facto, preferir prostituir-se? Falem-me de violência sexual, sim, claro. Claro que há violência sexual na prostituição. E claro que estas pessoas, que no caso deste projeto em particular são só mulheres, mas não são só mulheres na prostituição, mas maioritariamente mulheres e mulheres trans, já sabemos estão mais vulneráveis e sujeitas a serem violentadas. Mas esta não será uma questão muito mais de base em que o foco deveria estar nos homens que as procuram e que as encaram como um indivíduo sem vontade própria. Esta não será uma questão muito mais, muito mais a ver com, com os homens que as procuram, com os clientes, do que com elas. E mais, como é que estas mulheres protegidas se de protegidas se tiverem de procurar ajuda são discriminadas e maltratadas até pelas autoridades porque são encaradas como bom, se essa foi a vida que tu escolheste há uma certa condescendência do isso foi é uma decisão tua portanto agora, olha, desenrasca-te Não é? Nesse podcast que eu ouvi a Charlotte Rose e a Eliza Parker que são as tais trabalhadoras do sexo do tal, do tal episódio da Sarah Pascal falaram dos limites que estabelecem com os homens que recebem e que lhes pagam por sexo. Portanto, elas funcionam de forma independente, são trabalhadoras do sexo, são prostitutas, e portanto elas vivem da prostituição. E elas contam que quando recebem esses homens, lhes dizem logo o que é que podem ou não podem fazer, e que serviços é que eles conseguem pagar por este ou aquele valor. Portanto, elas estabelecem... À partida, as regras. São elas que ditam as regras porque elas são independentes e trabalham em casa ou em casas onde podem, no fundo, controlar mais ou menos a situação. E elas, quando estão a falar neste podcast, não parecem defesas. Elas estão em controlo. Gerem o próprio negócio e querem que seja legalizado para que possa ser absorvido pela sociedade como uma profissão e não, como acontece cá, como uma falta de respeito e como uma falta de amor próprio. Elas, inclusive, até adressam algumas questões mesmo de de, de pessoas deficientes, por exemplo, que, se não existissem prostitutas, não teriam direito a, a experienciar relações sexuais. E porque é que se nega esse direito a estas pessoas com deficiência, que muitas das vezes se calhar podem recorrer à violência sobre outras pessoas mais vulneráveis, como por exemplo crianças, e elas dizem que podem ocupar com a prostituição esse espaço. Obviamente delimitando regras para que isso aconteça e sendo pagas por isso, vendendo esse serviço. Que eu achei que é uma coisa que, por exemplo, na qual eu nunca tinha pensado. Só que nós, eu acho que a maior parte das vezes, nós não estamos a ouvir Nós estamos a tentar proteger as mulheres violentadas, claro, mas não estamos a criar na sociedade um espaço seguro caso elas decidam que é isso que elas querem fazer. E sim, estas mulheres em controlo não são a maioria das mulheres que estão na prostituição. Mas se quiserem ver a reportagem da RTP, de que vos falei há umas semanas, que se focava nas prostitutas da zona de Lisboa, vão ver que há algumas que, por exemplo, preferem prostituir-se a limpar escadas. E nós achamos sempre que é um trabalho muito mais digno ser empregada da limpeza e, portanto, elas prefeririam fazer isso a serem prostitutas. É um preconceito que nós temos. E estas mulheres não são drogadas, são mães, e elas explicam porque, porque é que o fazem e que o fazem porque não há outra atividade que lhes pague daquela maneira. Elas não escolhem ser violentadas. Elas não estão a escolher ser violentadas. Elas estão a escolher prostituir-se. Que é diferente. E eu acho que nós associamos muito isto. E a jornalista da RTP que fez esta reportagem do Linha da Frente a uma certa altura perguntou a uma delas se ela sairia daquela vida e a expressão foi esta o que em si mesmo já é uma, uma queria aqui uma pergunta tendenciosa se lhe pagassem um ordenado mínimo? Acho que foi esta a pergunta. E ela respondeu-lhe que não. E se nós pensássemos na na prostituição com algo mais do que nojo, nós perceberíamos que ninguém largaria um emprego que suportasse, e há muitas pessoas que vivem o dia-a-dia em empregos que suportam, os quais não gostam, mas que suportam, e perceberíamos que ninguém largaria um emprego que conseguisse suportar por um pagamento mal parido noutro emprego qualquer, certo? Mas nós não conseguimos encarar a prostituição assim, não é? É é impossível nós encararmos isto desta maneira, porque foi assim que nos ensinaram sobre a prostituição. E podemos aproveitar isto para falar sobre a desigualdade de género e o quanto é que isso incentiva algumas destas mulheres que estão numa... situação de fragilidade financeira, a procurarem esta forma de subsistência. Mas porquê que optamos por envergonhar estas mulheres, envergonhámos-las a elas, em vez de tentarmos efetivamente mudar o que está de errado com o sistema, nesta questão da desigualdade de género e dos sacrifícios que as mulheres têm que fazer às vezes para subsistirem e manterem os filhos também? E eu sei que esta campanha se dirige aos clientes, mas alguém se lembrou de perguntar às trabalhadoras do sexo o que é que isto implica na vida delas. Eu nunca tinha pensado nisto, até no início da da quarentena ter falado ao telefone com uma das representantes do movimento dos trabalhadores do sexo, que me explicou que com a Covid-19, que nessa altura estava, estava no início, isto foi no início de março, isso ia deixar muitas prostitutas completamente sem rendimentos. Porque os clientes, com medo do Covid, não iam aparecer. Porque os estudantes iam voltar para a casa dos pais e elas ficavam sem hipótese de fazerem dinheiro. Porque não só iam ter menos clientes, como iam ter de ficar em casa a tomar conta dos filhos que não iam poder ir para a escola. E eu acho que nós desumanizamos muitas prostitutas. Estas prostitutas, algumas são casadas e prostituem-se, com ou sem... conhecimento do marido, e outras têm filhos e têm que gerir esta questão. E numa situação de calamidade como esta, até a prostituição saiu prejudicada. E o que é que se fez para ajudar estas mulheres que dependem deste dinheiro? Nada. Não são presas, não é? Mas não fazem parte da rede de apoio do Estado. E ajudam-se bancos a sair da bancarrota, mas obviamente que não se vão apoiar as prostitutas. Já não as estamos a criminalizar, é um favor. Criminalizamos só só os, os clientes. Mas a verdade é que numa situação destas, elas não têm nada a que se agarrar. E em Portugal, nós penalizamos os proxenetas, mas condenamos à mesma os trabalhadores do sexo, condenamos moralmente. Só que não condenamos sequer todos na mesma medida. E é muito interessante nós pensarmos em como fazemos uma hierarquia do aceitável para o condenável em relação a este grupo dos trabalhadores do sexo. Se não vejamos. No topo do aceitável temos os acompanhantes ou as acompanhantes de luxo. Hum? Depois temos os strippers e as meninas, geralmente raparigas, que estão nas casas da alterno. Depois temos os atores porno. Vai, eu aqui. Fico na dúvida se temos primeiro os atores porno ou primeiro os dominadores ou os dominatrix. Estou assim na dúvida. E no fim disto tudo, claro, temos as prostitutas de rua. Portanto, numa hierarquia do mais aceitável para o mais condenável, as prostitutas de rua, que são aquelas que têm menos apoio, são também aquelas que são mais condenadas pela sociedade em geral. Aceitamos melhor os primeiros porque ou não têm mesmo sexo com penetração ou porque foram de alguma forma glamorizados, como os atores porno, por exemplo ou como os strippers porque quem é que não viu Magic Mike não é? ou aquele uh, filme mais recente com a Jennifer Lopez a fazer de, de, de stripper, que estava ótima, by the way, I wish com 50 anos conseguir fazer aquilo isto é só uma parte mas reparem, os atores porno também têm sexo e estão a vender os seus corpos e a sua imagem para o mundo inteiro mas como parecem uh, estar num ambiente mais ascético, alguns não é? parecem-nos mais felizes e mais em controle e então nós já aceitamos melhor os atores porno mas sobre a pornografia uh, acho que, que podemos falar noutro episódio porque este já está denso e longo o suficiente não, agora não vamos por aí Enfim, hum, eu sei que esta pode parecer uma posição radical da minha parte, mas eu não quero que a encarem dessa forma. Eu gostava só que pensassem um bocadinho sobre isto. Hum, Sobre o quanto está muito mais nas mãos da sociedade civil ajudar estas mulheres a serem encaradas com respeito e dignidade do que tentar arrancá-las da prostituição só porque o grosso da, da população a considera indigna. E a verdade é que estamos prestes, ou estamos em vias de discutir a criminalização uh, contínua ou não do prostitutismo e não não vejo campanhas sobre isso. A única campanha que eu vejo, um, que está aí nos outdoors, é esta campanha que é a, a promover os direitos das mulheres a não serem prostituídas. Portanto, só há aqui um lado da questão, é isso que eu quero, no fundo, debater convosco. Este lado mais público é o lado que quer abolir a prostituição. E há outro lado sobre o qual nós devíamos pensar e que pede, na verdade, uma ação muito mais efetiva da sociedade. E acho que nós, por exemplo, só não queremos lidar com este assunto. Mas pronto, para fim de conversa. Este projeto, o projeto EXIT, tem no site a indicação de uma formação de 14 horas que, dizem eles, se destina a jovens até aos 30 anos. Eu, Já sou velha e já não posso participar, embora gostasse realmente de perceber com que base é que querem então criar aquilo a que chamam a geração-abolição Portugal. Tendo em conta que não há estudos propriamente em Portugal. Por isso, se houver por aí alguém que tenha estado numa destas formações, por favor que venha falar comigo. Ou, se têm idade e gostavam de ser um agente undercover, se calhar também seria uma missão gira, sei lá, ir participar numa destas formações, que eu não sei quando é que ocorrem, não, não estão ali provavelmente datas. Mas eu, isto é mesmo um pedido sério. Eu preciso de saber mais informação sobre isto. Porque eu, o que eu li no site, senti muito que era baseado em... Em estudos de outros países e não propriamente em relação à nossa realidade. E pronto, gostava de saber mais sobre isto. E bom, acho que hoje, por hoje é tudo. Espero que levem estas reflexões convosco, porque será da maneira que eu não me sentirei tão sozinha a debater assuntos na minha cabeça. E se tiverem alguma coisa que queiram comentar, Já sabem, contactem-me através das redes sociais, procurem por Joana Martins PT, que é onde encontrar facilmente, no Twitter, no Instagram, no Facebook, embora, como sabem, o Facebook está um bocadinho morto, portanto, Instagram ou Twitter, melhor. Se quiserem ver a reportagem da RTP que vos falei, do Linha na Frente, procurem por Trabalhadoras do Sexo na RTP Play, está lá disponível esta, esta reportagem, e a RTP Play tem também uma série de outros de outros conteúdos acerca desta desta questão. E o podcast da Sarah Pascal que vos falei chama-se Sex Power Money e ela também tem um livro com o mesmo nome de que já vos falei aqui que tem uma bibliografia extensa sobre este tema da, da prostituição e também sobre o tema da pornografia, se quiserem ir já estudando sobre o tema, que será penso eu, tema de de um episódio em breve, que eu também gostava muito de divagar convosco sobre este tema. Para além disto, partilhem o episódio, já sabem, deixem estrelas, essas coisas todas, que fazem com que o podcast apareça a mais pessoas, que possam estar interessadas neste género de reflexões, mas, sobretudo, discutam o assunto, porque eu acho que é sempre bom conversar e saber mais sobre este assunto e sobre outros e e debater ideias como vocês sabem eu acho que todas as ideias merecem ser ouvidas e às vezes podem ajudar-nos a refletir sobre vários pontos de vista e pronto, olha acho que esta semana é, é tudo o que tenho para vos dizer cuidem de vocês, usem máscara e já agora um apelo, andem pelo corredor da direita quando forem ao Colombo por favor não custa assim tanto É simples. Vão sempre pela direita, quando quiserem ver uma loja em particular, podem atravessar o corredor, mas se não, andem pela direita. Não custa nada. Só a minha sugestão desta semana. Um grande beijinho para vocês e até para a semana.